0: Este episodio es presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Soy Niña, Soy Importante es una iniciativa de la Fundación Tropicalia acompaña a niñas y adolescentes en condiciones vulnerables de Miches, municipio de la provincia El Seibo de la República Dominicana, con el propósito de protegerlas, guiarlas y educarlas para que ellas puedan tomar decisiones asertivas en sus vidas y para que conozcan sus derechos. El proyecto inició en 2013 con un campamento de verano y según su página web, al momento tienen unas 1.784 participaciones y 517 voluntarios y voluntarias. Por el Día Internacional del Voluntario y la Voluntaria y en un compromiso con la situación de las niñas, adolescentes y mujeres dominicanas, en Gente Brava conversamos con catherine Durán, directora de Soy Niño, Soy Importante, para hablar sobre el impacto del voluntariado en las niñas y las adolescentes de Miches que participan cada año en el campamento.
1: Y es tan bonito porque... A mí me parece que a veces es la primera vez que una de esas voluntarias mira a nuestras niñas a los ojos y es capaz de comunicar tantas cosas que ellas necesitan en ese momento. Hola,
0: yo soy Katherine Durán y estás escuchando Gente Brava. Hola Katy, gracias por recibirnos en el día de hoy. Estamos muy contentos de estar aquí.
1: Bienvenidos, de verdad, para mí es un placer
0: tener a alguien a quien admiro mucho en mi casa. <ríe> Qué bella, la admiración es mutua. Mm. Katy, para comenzar me gustaría saber cómo nace Soy Niña, Soy Importante.
1: Soy Niña, Soy Importante nace del corazón de la organización Cisneros, que es para la cual laboro, de, específicamente de la Fundación Tropicalia, y tiene un, un nacimiento súper curioso, porque inicialmente lo que se diseñó fue un campamento mixto para adolescentes, que se llamó Miches Saludable. Entonces, teníamos el interés de que jóvenes aprendieran a tener una sana alimentación porque íbamos a construir invernaderos en la zona. Uh -huh. En ese momento, en el 2012, no llegaban vegetales frescos a Miches. Entonces, con la construcción de estos invernaderos, íbamos a tener esa posibilidad. Cuando se realiza ese campamento, nos damos cuenta de que la mayoría de nuestras jóvenes estaban embarazadas en unión libre o se presentaban a sí mismas como divorciadas. Lo otro que nos dimos cuenta es que era difícil que le dieran el permiso de participar. Cuando íbamos casa por casa a buscar su participación, nos sugerían que mejor nos lleváramos al hermanito porque las chicas tenían que atender el colmado, que cocinar, que cuidar al hermanito. Entonces había una predisposición de la comunidad a que la niña o la joven en ese momento participara. En ese momento fue que entendimos que había, estaba pasando algo con, con nuestras jóvenes adolescentes de la zona y al año siguiente, en 2013, nace Soy Niña, Soy Importante, reafirmándole a la comunidad que las niñas son importantes ahí. Mucha gente nos pregunta, ¿entonces los niños no son importantes? Claro que sí, son parte de esta construcción de igualdad de género. Ahora bien, en nuestra experiencia, en nuestro contexto, queríamos darle el mensaje a la comunidad de que las niñas tenían que participar y de que es, es importante que estén involucradas en esos espacios.
0: ¿Cómo ha sido eh, la experiencia de Soy Niña, Soy Importante con relación a las voluntarias? ¿Y cuál ha sido el papel de ellas y ellos?
1: Nuestros voluntarios son el corazón de Soy Niña, Soy Importante. Y cuando digo el corazón es que llevan la parte fundamental de todo el contenido del programa. En ellos nos apoyamos para poder tener un mayor alcance. Uh -huh. Queríamos que las niñas tuvieran una experiencia distinta a las que ya veían en las comunidades. Entonces empezamos a apoyarnos de perfiles de mujeres y hombres profesionales que ya tienen una carrera o que son estudiantes y que ellas pudieran proyectarse de alguna manera con esa experiencia académica de estudio de vida que estaban teniendo con ese voluntario o esa voluntaria. Y nuestra experiencia con el voluntariado ha sido maravillosa porque hemos logrado que las niñas se conecten realmente. Y es tan bonito porque a mí me parece que a veces es la primera vez que una de esas voluntarias mira a nuestras niñas a los ojos y es capaz de comunicar tantas cosas que ellas necesitan en ese momento. A veces yo digo, todo el contenido pudiera estar escrito. Salud sexual y reproductiva, autoestima violencia de género, hay tantos manuales, tantas cosas escritas. Ahora, la conexión que tú generes y la emoción que tú generes con tu niña, eso hace el impacto en ellas. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos eh, con ese cuerpo de voluntarios.
0: Me encanta eso y quisiera como abundar un poquito más en eso último. Porque es importante entonces para el proyecto esa conexión emocional que se da entre las voluntarias y las niñas?
1: Para generar cambios, para que esas niñas se reflejen en el espejo de esa mentora, de esa voluntaria, y pueda haber más allá. A veces, el estar tanto tiempo enfrascado en una comunidad, perdemos visión. Mm -hmm. Muchas veces no tenemos a quien admirar, o tal vez a quien yo admiro, no necesariamente me está aportando lo que yo necesito. Mm -hmm. Y esto es de doble vía. Digo de doble vía porque el voluntariado funciona como un espejo es algo totalmente inesperado de la experiencia y es que a medida que la niña se va formando, nuestra voluntaria está cambiando también, porque esa conexión se genera, es como algo de doble vía, yo voy cambiando y las niñas van cambiando también. Es sumamente interesante y enriquecedor lo que nos está sucediendo.
0: Investigando sobre el impacto de los voluntarios y las voluntarias, descubrimos que aproximadamente 140 millones de personas realizan trabajo voluntario en un año, si todos y todas nos uniéramos fuéramos el noveno país más grande del mundo, donde el 29% tendría menos de 29 años y el 51% serían mujeres. El trabajo voluntario aporta alrededor de 400 mil millones de dólares anualmente y además fortalece el tejido social, creando comunidades más resilientes y seguras. Tú que conoces a las voluntarias de diferentes años ¿Qué has observado en cuanto a cómo han cambiado esas voluntarias con el campamento? Yo pudiera decir
1: que ha sido no solamente un cambio personal, pudiera decir que también un cambio profesional. Por ejemplo, nosotros hemos compartido tantas historias y generalmente nuestras voluntarias llegan a nosotras porque comparten una historia muy parecida a la de nuestras niñas. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho el tema de la identidad y la aceptación del cabello natural. Hemos tenido voluntarias que han hecho su transición con nosotras. Dando el mensaje, ellas pasan de su cabello lacio a amar su cabello rizo. Uh -huh. Hemos tenido voluntarias que cambian de carrera. Se dan cuenta de que su vocación está en las aulas y de que la enseñanza es su verdadera pasión. Hemos tenido voluntarias que arrastran historias más difíciles que han vivido situaciones de violencia. Situaciones de abuso de todo tipo y gracias al campamento son capaces de verbalizar ese tipo de abuso. Son situaciones sumamente personales y todo coincide directamente con el campamento. Por ejemplo, nuestras voluntarias duermen en miches, no necesariamente dentro de las instalaciones del campamento, sino en un hotel externo. Y es tan bonito lo que sucede ahí, cómo nuestras voluntarias empiezan a contar sus historias y sus experiencias de vida y cómo ellas se ven transformadas. Y la sororidad que existe entre todas, cómo nos apoyamos, cómo empezamos a realmente hacer conexiones, no solamente ellas con las niñas, ellas a redescubrirse y nosotros todas apoyando esa colega, esa amiga, se crean lazos de amistad. Claro. Eh, voluntarias que al pasar de los años, siguen siendo amigas, voluntarias que repiten la experiencia por más de cuatro, por cinco años, se quedan con nosotras realizando el voluntariado. Hemos tenido voluntarias que tienen algún tipo de, de empresa y se convierten en donantes. Mm -hmm. Voluntarias que toman sus vacaciones para estar con nosotras, Hemos tenido hasta parejas que se han reconciliado después del campamento. O sea, tengo tantas anécdotas y tantas historias que se me hace como hasta difícil decirte cuál es el impacto Es gigante. Todavía hoy no lo conocemos, el, el alcance, porque la generación de, de lazos y esa cohesión de la que tú hablas es sí. tan importante. O sea, las voluntarias hasta nos ayudan con el contenido. O sea, creamos una red tan, tan sólida que no hay información que una voluntaria que haya pasado por su niña que vea por ahí, que no la comparta. Claro. Mira, yo creo que esto te puede enriquecer. Me gustaría que trabajáramos tal cosa en el contenido. Entonces, se ha convertido en, en un programa donde todo el mundo aporta entonces no es solamente algo de nuestra propia experiencia sino que también recibimos las sugerencias y comentarios de ese
0: equipo. Y mencionas que muchas voluntarias vuelven al campamento cada año y la verdad es que se forma una gran familia porque hay que destacar que Soy Niña Soy Importante le da prioridad a las viejas voluntarias sobre nuevas voluntarias. También hay que destacar que Soy Niña Soy Importante es un proyecto tan llamativo que la gente quiere ser voluntaria de Soy Niña Soy Importante porque ven el impacto del proyecto porque va en la importancia del proyecto y sin embargo las primeras voluntarias que se reclutan son las voluntarias que tienen más tiempo exactamente y por eso ser una familia tan bonita, no en todos los proyectos eso pasa. Es así, les damos mucha importancia a, a ese know-how que tienen nuestras voluntarias
1: y todo lo que pueden aportar uh -huh. eh, y me, me gusta que, que me lo recuerdes porque eh, nosotros empezamos el voluntariado prácticamente con mis amigas. <risa> quien me conocía y le hablaba del proyecto, y hoy tenemos una lista de espera, no porque la gente no sea buena, sino porque ya estamos llenos, entonces claro. se van quedando para años eh, siguientes otras participaciones, y que no solamente tenemos participaciones a nivel nacional, también a nivel internacional, personas que pagan su pasaje, o sea, nosotros no costeamos ticket aéreo de nadie, o sea, ellos van costeando su pasaje, vienen, donan, y de corazón, eh, con todo el amor del mundo, repiten año tras año, tenemos un apoyo extraordinario, primero porque, por ejemplo, a nivel de, de Estados Unidos, si uno de nuestros empleados quiere donar, la organización también hace como un matching de lo que tú dones. Por cada dólar que el empleado done, la empresa te va a poner un dólar y esa es una forma de, de aportar. Claro. Y también dentro de la misma organización, por ejemplo, mi jefa, que es la directora ejecutiva y la vicepresidenta de sostenibilidad de la empresa, es la profesora de fútbol. Exacto. Eh, o la CEO está una semana participando como mentora de la comunidad, vienen desde todas partes del mundo a participar, o sea, se le da muchísima importancia dentro de la empresa también a la labor que estamos realizando y eso que hace que tú creas más en la organización donde tú estás trabajando, que tú te familiarices y que se generen mejores equipos de trabajo a nivel organizacional también.
0: Claro, y es una prueba de que desde el empleado de tal vez más bajo nivel hasta el más alto se cree en el proyecto con todo el corazón y eso se nota. Eso hace también que el proyecto hacia el exterior, hacia las voluntarias, a las niñas, a la comunidad, hacia los donantes, pues se reciba de una forma diferente, ¿verdad? totalmente. Algo que también quería resaltar sobre las voluntarias es cada vez que acabamos con un grupo, cada vez que acabamos una semana, se nos da una hoja donde tenemos que llenar unas fichas por niña y resaltar cualquier situación que hayamos observado, tanto de violencia. Recientemente vimos en alguna semana que había una niña que no sabía leer y eso fue a través de la observación. Puedes resaltar como alguna historia o anécdota sobre ese proceso de que las voluntarias puedan incidir en cambiar la vida de una niña desde esa ficha, esa convivencia, esa observación que se hace en el campamento. Totalmente, mira, la gente eh,
1: pudiera pensar eh, solamente es un campamento de una semana, uh -huh. pero las voluntarias están ahí con un papel fundamental de poder ayudarnos a identificar esas cosas que a nosotros desde afuera, cuando digo desde afuera digo que no estamos directamente en un aula de clases con 310 niñas al mismo tiempo, las uh -huh. necesitamos definitivamente, ese papel es sumamente importante. Primero, porque luego de darnos cuenta de eso, no nos podemos quedar callados. Nuestro papel es de tomar algún tipo de acción. ¿Con quién? Y lo mencioné mucho al principio, con esa generación de alianzas. Uh -huh. Y lo importante es que esta voluntaria esté con la empatía necesaria para poder tener una mirada cercana frente a esa necesidad de cualquier niña que esté evaluando. Entonces, por eso es muy importante que en nuestra capacitación empecemos a abordar estos temas, porque si no lo hacemos, entonces no sirve de nada el trabajo que estamos haciendo. Entonces, claro. se rellenan estas fichas de información. Eso nos permite evaluar y poder entregar a las autoridades competentes qué es lo que estamos observando y cómo entendemos que se le puede dar el seguimiento necesario a esa niña. Tengo un caso muy reciente, en uno de nuestros talleres sobre acoso callejero, una de las niñas conectó con una situación de abuso que había vivido en el pasado que necesitaba ser atendida por un especialista. Entonces, ¿qué hicimos? A través de esa anécdota, a través de esa recogida, de esa información, pudimos reunirnos con la familia uh -huh. y luego referir directamente a la psicóloga de Conani. Uh -huh. Entonces, ya esa familia está en contacto con esa psicóloga que gracias también a, a mucho trabajo, Conani está asistiendo a Miches una vez por semana, que es un logro, <risa> y se le va a dar la atención
0: eh, que ella necesita. Mencionabas esta edición y quería preguntarte, ¿cómo ha funcionado Soy Niña, Soy Importante después de la pandemia? ¿Y cómo está ahora eh, Soy Niña, Soy Importante? Como para para todos, la, una oportunidad de re,
1: re que te inventarnos, uh -huh. yo diría. Lo primero que hicimos fue empezar a ver qué estaban haciendo nuestras niñas y dónde estaban ubicadas. ¿Por qué? Porque muchas de, de sus padres habían perdido su trabajo, estaban fuera de la escuela... Y empezamos a investigar qué estaba sucediendo con ellas. Eso nos permitió crear un nuevo contenido que fue Soy Niña, Soy Importante desde casa, donde a través de la entrega de unas cajas eh, de cartón, empezamos a, a llevarle, bueno, todo lo que entendíamos que era necesario en ese momento. Entonces, empaquetamos los contenidos más importantes... En, en esas cajas y estuvimos entregando cajas mensuales que llegaron a la casa, perdón, de cada una de nuestras niñas. No fue una entrega que digamos, bueno, le entregué una cajita y me olvidé de ella, sino que ahí las voluntarias pasaron a ser voluntarias a distancia uh -huh. a través de diferentes grupos de WhatsApp. Y la idea fue no perder la conexión con, con las niñas que ya lo estaban pasando súper mal. Eh, nos enfocamos mucho en qué estaba pasando. Hablamos de pandemia, pandemia. Hablamos de menstruación, porque los periodos menstruales no, no paran en las pandemias. Exacto. Y fue sumamente importante eso. Seguimos trabajando con nuestro tema de autoestima. Trabajamos todo el tema de violencia uh -huh. eh, basada en género y de liderazgo femenino. Específicamente y especialmente eh, el papel de la mujer en el manejo de, de la pandemia.
0: ¿Crees que hizo la diferencia el contacto con las voluntarias, incluso siendo a distancia? Yo entiendo que sí. Fue desafiante, primero porque en esa primera oportunidad,
1: que fue en el 2020, trabajamos cinco meses, y en esos cinco meses también las voluntarias pasaron por los mismos cambios que las niñas. Hubo divorcio, hubo pérdida de trabajo, y en medio de esa crisis que las mismas voluntarias estaban recibiendo, también estaban mentoreando. Claro. Entonces fue desafiante, sin embargo yo entiendo que fue necesario porque nos permitió, primero, tener el, el contacto directo con las niñas. Segundo, y que no lo dije al principio, las cajas no fueron entregadas directamente a, los, a las niñas, sino a los padres, mm. porque en ese momento eh, había más restricciones. Y tuvimos más el contacto con la familia y dándole los talleres a los padres para que le llevaran la información a las niñas. Entonces, las voluntarias tenían que actuar en medio de ese contexto. Primero... A distancia. Segundo, no todas las niñas estaban conectadas. Y tercero, nos dimos cuenta de que Soy Niña, muy Importante es un proyecto de mucho amor, de mucho abrazo, de mucho cariño, y, y la distancia probablemente implicó que esas niñas eh, les costara mucho más expresar sus emociones a través de un dispositivo electrónico claro. o de una llamada telefónica. Claro. Sin embargo, yo creo que fue eh, sumamente importante hasta investigar y darnos cuenta de esa realidad y que ellas no se sintieron solas. Y lo dicen, yo sé que el campamento viene, ya sea que venga a mi casa o que vamos a hacerlo presencial, pero yo sé que ya van a venir. Uh -huh. Y ese fue el mensaje que queríamos
0: dejarles. Claro. Eh, hablas de desafío y me gustaría preguntarte, cuáles en estos años de Soy Niña, Soy Importante? ¿Cuál entiendes que han sido algunos de los desafíos, retos que podrías resaltar? Me imagino que son muchísimos, pues, se vale tal vez decir uno o dos o los que consideres. Eh, fondos.
1: <risa> sí, yo diría que es un proyecto que se mantiene gracias a, a donaciones, entonces yo creo que cada año no, tenemos que esforzarnos mucho para que los fondos lleguen y poder tener un contenido de calidad. El otro desafío que yo pudiera mencionar así como sumamente importante es poder educar a la población, eh, a todo el que esté a tu alrededor frente a esta problemática, que te hagan caso, uh -huh. que te reciban, que empiecen a, a mirar que esto es una problemática de verdad. Y lo digo en, en todos los sentidos, de en todos los ámbitos, eh, que la gente entienda que, que sí, que, que esto es un tema que debe estar siempre eh, presente. Y yo creo que el tercer tema ha sido realmente la pandemia, el tercer desafío. Claro. Hemos podido salir adelante, pero repensarlo todo de esta manera también ha sido un desafío.
0: claro ¿Qué recomendación o consejo le podrías dar a una fundación o un proyecto similar que quiera reclutar a ese nivel, voluntarias con ese nivel de compromiso, que como te digo, no es algo que podemos controlar, tal vez, porque imagínate cómo tú mides el nivel de compromiso de una voluntaria que tú entreviste un día y luego salte con otra cosa, eso no se puede controlar. Pero, ¿qué consejo o mensaje le podrías dar a esa fundación o organización que se tiene que ayudar de voluntarios y voluntarias a la hora de hacer ese reclutamiento? Voy a empezar al revés. Vamos
1: Primero, a al revés. gracias, mi amor. Primero, porque empezaría por. Siempre es importante tener un backup de voluntarias. Yeah. A veces nos pasa que la noche antes alguien te cancela. Somos seres humanos y nos pasan situaciones. Se me enfermó mi hija, se me accidentó mi pareja, o sea, nos ha pasado absolutamente de todo. Y cuando no tenemos un backup, entonces la mesa queda un poquito coja, así que eso es sumamente importante, luego de tener conformado tu staff, siempre, tu staff, siempre tienes que tener un grupo de personas que saben, en este año son el backup y que están dispuestas a una noche antes, mira te necesitamos y nos ha pasado y son personas que llegan al campo a salvarnos, uh -huh. sin ese backup la ejecución se cae, entonces importantísimo tener no solamente las voluntarias elegidas, sino tu grupo de voluntarias de backup. Uh -huh. Segundo, eh, elegir a personas que tengan compromiso social y yo creo que yo sé que el compromiso social es sumamente difícil también de medir pero eso sí. se nota por ejemplo nosotros pedimos una carta de intención una carta de interés y nos comentan muchas situaciones personales yo también me iría por ahí porque cuando tú tienes una conexión específica con ese tipo de, lab de labor es muy probable que las cosas funcionen y que esa voluntaria se entregue porque
0: es algo que en lo que creo. Katy, para cerrar un poquito con el tema de Soy Niña y ya como hacerte algunas preguntas sobre ti que me interesa muchísimo, ¿hay alguna anécdota sobre las niñas y el impacto de las voluntarias en la vida de las niñas que quisieras contarnos, que quisieras resaltar, que te hayan llegado sobre cómo le ha cambiado una voluntaria a su vida o algo parecido? Muchísimas historias. Generalmente las niñas
1: dicen yo quiero ser comunicadora porque mi voluntaria es, fue comunicadora, mm -hmm. o sea, es triste, pero muchas de las niñas dicen yo quisiera que mi mamá fuera como esa voluntaria. Y ahí vemos mucha desconexión frente a, a muchos temas que a veces los padres tienen. Entonces, a veces ven esa esa voluntaria como una figura de apego. Uh -huh. Entonces expresan que les gustaría que su mamá fuera así, que quieren estudiar esa carrera y que las esperan cada año. Yo quiero a mi profe, ellas quieren su profe, quieren su número de teléfono, el número de teléfono de la profe para, para seguir comunicándose con ellas. Y esa, esa es una de las cosas que, que más yo pudiera resaltar.
0: Estás escuchando Gente Brava. Hablando de cambiar vidas, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida con Soy Niña Soy Importante?
1: Para mí Soy Niña es como mi primer hijo. Yo lo siento como un hijo al que yo he tenido prácticamente parirlo, definirlo. Antes de yo llegar a Miches, yo pensaba que yo era humilde. Yo pensaba, yo creía, yo creía que yo era humilde, yo creía que, que yo era empática, yo creía que yo estaba conectada con todo lo que pasaba en el mundo porque yo hacía voluntariado en mi iglesia, entonces yo estaba súper conectada. Cuando yo llegué a Miches yo me di cuenta que me faltaba tanto y que yo tenía que crecer tanto y que habían tantas cosas que yo pensaba que yo entendía pero que yo no las entendía. No hay año del campamento en el que yo no sienta que hay algo que hay que mejorar. No hay año en el que yo no sienta de que podemos hacer más, uh -huh. de que hay realidades que necesitan ser cambiadas, de que hay testimonios que necesitan ser escuchados, de que podemos darnos más a, a nosotros mismos, de que hay cosas que nosotros creemos que necesitamos, pero no las necesitamos. Uh -huh. Cuando uno se enfrenta con la vulnerabilidad, cuando uno le pone rostro, a las estadísticas, tu corazón cambia y mi vida ha cambiado un giro 360 grados. Yo ni no siquiera recuerdo quién yo era. Y a cualquiera que tú le preguntes antes de yo llegar a Miche te va a decir, ay, sí, claro, ella se sí va a adaptar y, y claro que sí, pero cuando yo me confronto a mí misma, yo me doy cuenta de que, de que me faltaba mucho de mejorar como ser humano y que en cada edición del campamento, no solamente en el campamento, en mi día a día, yo siento que todavía yo puedo hacer más por mis niñas, por mi país, por mi sociedad. Y que haciendo más por las niñas de Soy Niña, Soy Importante, no solamente hay un cambio en sus vidas, hay un cambio en mis propias hijas, de mi sangre. Así es. ¿Cómo te gustaría ser recordada? A mí me gustaría ser recordada por una persona que, que no se dio por vencida, que hizo... Todo lo que tuvo a su alcance para intentar dejar el país mejor de cómo lo encontró. Yo creo que nosotros como seres humanos todos queremos trascender. Hay algunos que trascienden a través de un hijo, uh -huh. otros trascienden a través de su trabajo, o sea, porque lograron muchas cosas. Yo quisiera trascender por ese legado dejado en cada una de esas niñas, de que entiendan que, o sea, se luchó porque ellas tuvieran las oportunidades necesarias para ser felices al final. Y yo entiendo que, que sí quisiera ser recordada así por alguien que luchó y por alguien que, wow, que, que ojalá sembrar esa semilla también en otras niñas
0: para que lleven ese legado también. ¿Cómo podrías definir el éxito para ti? ¿Y cómo podrías definir el éxito para Soy Niña, Soy Importante? Recuerdo mucho una frase que decías, no sé si era en un video o si era en una entrevista, que decías como que si esa niña llega a ser la voluntaria del campamento, pues mi trabajo está hecho. Se hizo, claro, en uno
1: de los videos. Mira, yo creo a nivel personal, el éxito yo creo que se definiría en tener paz. <risa> Dormir tranquila, nadie me va a tocar la puerta porque yo hice algo indebido. Uh -huh. Entonces yo entiendo que para mí el éxito es ser una persona honrada, con una ética no solamente profesional, sino también personal, de estar tranquila. Y el éxito de Soy Niña, Soy Importante, bueno, si sí es como proyecto, es sembrar esas semillitas en las comunidades para generar el cambio, y que claro, sembrando todas esas semillas, ya tú no necesitas a Katy, tú tienes otras niñas, tú tienes a Yuleisi, tú tienes a Diorquis, wow, qué sueño sería poder ver a Diorquis liderando, cambios significativos en sus comunidades, uh -huh. que no nos necesiten. Yo no necesito que nadie venga a salvarme. Yo cuento con las herramientas necesarias para desarrollarme. Uh -huh. Ese sería el éxito del campamento.
0: Katy, no sé si es una percepción mía o qué, pero eh, siento que eres muy apasionada con lo que haces. Ah. Tu trabajo tiene muchísimos retos, eh, pero igual como que veo una pasión porque yo creo que sin esa pasión el proyecto tal vez... No se hubiese desarrollado a ese nivel y yo creo que la pasión que viene de ti es lo que contagia a todos los que formamos parte del campamento. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiera también encontrar un proyecto que le apasione como ese o que quiera seguir su pasión? O que quiera vivir una vida con pasión, porque es verdad, no, no todo tiene que ver con trabajo.
1: Claro que sí. Mira, yo creo que escuchar tu corazón... Estamos como tan bombardeados de tanta información, de, de redes sociales, de lo que dice el otro, de lo que quiere mi familia, pero ¿qué quieres tú? Y seguirlo. Y hay que ser muy valiente para seguir lo que uno quiere. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Miches, mucha gente me dijo, pero tú te vas a desperdiciar ahí, o sea, tú no, tú no fuiste, o sea, tú te tú, tú día te fuera, que O sea, tienes que callar callar muchas voces que probablemente te dicen que, que tú no puedes o que, o que tú no cuentas con el talento. Yo tengo esa voz muchas veces de, de que yo no soy suficiente, de que yo no lo voy a poder lograr. Y a esa voz hay que decirle tú sí puedes, a pesar de que tú me veas apasionada. Claro que sí, todo el mundo pasa por sus momentos de inseguridad. Y yo creo que eso es sumamente importante, escucharte, callar esas voces externas e internas que te dicen que tú no puedes y darle para allá. Que el camino nunca es fácil, nunca. El camino siempre tiene sus desafíos, pero cuando tú crees fielmente en, en tu convicción, las cosas salen. El trabajo duro siempre trae buenos resultados. No es, es suerte. Es. no <risa> Son muchas horas de, dedicadas al proyecto. <risa>
0: Bueno, Katy, la verdad es que ha sido una conversación súper inspiradora para nosotros. Eh, te agradezco muchísimo tu tiempo y recibirnos en tu casa, con todo lo que eso conlleva. Ay, ay, <risa> Pero perdón por el ruido y todo. No, que... tranquila, de verdad es que la hemos Soy pasado súper bien. Muchísimas <risa> gracias por nada, ese mensaje final tan bonito. Te admiro, te respeto y
1: valoro mucho tu trabajo. De verdad sí? que sí, o sea, el mundo necesita más, más gente como tú.
0: <ríe> Qué bella. Gracias, Kate. Un abrazo. En APAP se crean soluciones ágiles mediante servicios financieros sostenibles y gente apasionada que hace de la entidad uno de los mejores lugares para trabajar. Este episodio fue presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.